0: É, Beatriz e ouvintes da SBS, não há memória de eleições em Portugal com tanta incerteza no dia do voto, incerteza sobre o resultado, como as deste domingo. Escolhe-se o conjunto dos 230 deputados na Assembleia da República, do qual vai resultar o próximo governo português e o respectivo primeiro-ministro. Portugal tem à volta de 10 milhões de cidadãos no país, Portugal continental, Açores e Madeira, e mais uns 5 a 6 milhões pelo mundo, por exemplo, na Austrália, em Timor, muitos no Brasil, mas o conjunto de cidadãos em idade eleitoral ronda os 11 milhões. O número de votantes costuma rondar os 5 milhões, o que significa participação entre os 45% a 50%. É um problema da democracia em Portugal, a baixa participação eleitoral, país onde o voto não é obrigatório. Desta vez, há um problema suplementar em Portugal. É que 1 milhão e 100 mil pessoas estão em confinamento. Grande parte, pais de crianças que testaram positivo ao Covid-19. 1 milhão e 100 mil pessoas que estão formalmente obrigadas a permanecer em casa, a não andar na rua. A maior parte dessas crianças com Covid positivo têm sintomas muito ligeiros, mas para conter a continuação da propagação que tem estado muito alta, cerca de 50 mil novos casos de contágio por dia, tanto as crianças como quem com elas coabita fica obrigado a a confinamento, a uma imposição da Direção-Geral de Saúde, a Autoridade Nacional de Saúde. Neste dia de eleições há uma exceção ao confinamento obrigatório para que todos possam votar. E há mesmo uma hora recomendada ao fim do dia, das 6 às 7, para que possa votar quem está com teste positivo ao coronavírus ou quem está em confinamento obrigatório por ser acompanhante de quem está com Covid. Mas antevê-se que muita gente não quer arriscar e ir aos locais de voto, onde pode haver uma grande concentração de pessoas, porque o voto é presencial, não há em Portugal voto digital ou voto à distância. Fica assim aberta uma possibilidade de distorção do resultado eleitoral em relação ao que os estudos de opinião Anteciparam Todos estes estudos, em Portugal chamamos-lhes sondagens, apontam confirmação do Partido Socialista, o PS, liderado por António Costa, como primeiro partido, embora com menos votos e com o PSD, partido líder da oposição, a ficar mais perto. Aos socialistas é atribuída uma vantagem de 3 a 5 pontos percentuais. 35% a 37% para o PS, para o PSD, 32% a 34%, É uma subida em relação aos 28% da última eleição há dois anos mas esta vantagem do PS sobre o PSD no quadro atual de incertezas não será estatisticamente significativa. Também incerteza sobre maiorias possíveis no novo parlamento. Há a certeza de bipolarização entre o PS na esquerda e no centro-esquerda e o PSD no centro-direita e na direita. Estes dois partidos vão certamente reunir mais de 70% dos votos. São os partidos principais Principais, desde que há democracia em Portugal. Esta é uma eleição que representa muito um medir de forças entre esquerdas e direitas. Portugal tem mostrado maioria de esquerdas. Os dois lados parecem agora mais equilibrados. Há para saber se a esquerda continua mesmo maioritária ou se é destornada pela direita. Tudo aponta para uma diferença mínima entre os dois blocos, esquerda e direita tudo vai passar também pelos partidos nos lugares seguintes. Quatro partidos disputam o terceiro lugar nestas eleições. Todos estes quatro em igualdade percentual nas previsões, à volta de 6% para cada um deles. São eles, à esquerda, o Bloco, o Bloco de Esquerda, BE, e o PCP, Partido Comunista Português, à direita, a Iniciativa Liberal e o Chega. O Chega é um partido de extrema direita. Este Chega apontou para 10% a 15%, teve eh, o seu líder, André Ventura, 10% nas presidenciais do ano passado, mas as sondagens agora mostram recuo do apoio e da lhe apenas 6% a 7% nas melhores sondagens. O recente partido Iniciativa Liberal, esse apareceu com uma campanha inovadora, discurso fortemente liberalizador, anti-Estado, a defender, por exemplo, a venda imediata da companhia aérea TAP. O Iniciativa Liberal cresceu muito nas últimas semanas, atrai muito voto jovem. À esquerda, Bloco de Esquerda e PCP tendem a sair penalizados. O Bloco pode perder mais de metade dos atuais 19 deputados. O Partido Comunista também esteve dado em queda, mas o fator emocional, a cirurgia vascular a que foi obrigado em plena campanha, o veterano líder Jerónimo de Sousa, pode estancar alguma de quebra. Outro dado a considerar, um partido histórico, o CDSPP, o partido que foi de Diogo Frateus do Amaral, de Paulo Portas, de Adriano Moreira, de Adelino Amar da Costa, já chegou a ter 22 deputados. Ora, este cds deve agora, segundo as sondagens, ficar reduzido à expressão residual. Um ou dois deputados... Talvez nem isso a explicar esta queda do CDS, por um lado, tensões internas, muita crispação entre dirigentes históricos e novas gerações, por outro lado, o surgimento da iniciativa liberal com, como já disse, um programa Inovador. É de prever também mais um ou dois deputados, tanto para o Partido Livre, com um intelectual, Rui Tavares, como líder muito elogiado, um partido à esquerda, como o PAN, Partido dos Animais e da Natureza, um ou dois deputados para cada um destes partidos, é o que apontam as previsões. Vai certamente ser preciso esperar uh, pela, pelo puramento dos últimos votos, já na próxima madrugada, para se saber... Como é que vai ficar o Portugal político depois destas eleições gerais antecipadas Há tendência para a maioria reduzida da esquerda, mas não é de excluir a maioria à direita, mas como a questão para haver maioria da direita, esta terá necessariamente de incluir a extrema-direita chega. Ora, os outros partidos à direita recusam qualquer negociação ou entendimento com um partido extremista com um discurso xenófobo, como é... O Chega. Muitas incertezas, portanto, em volta destas eleições portuguesas deste domingo, com tendência para mais equilíbrio entre esquerda e direita e vantagem provável reduzida dos socialistas do primeiro-ministro António Costa. Francisco Sena Santos, a SBS em Portugal. Curta, compartilhe e comente. Siga a SBS em português no Facebook.